0: Bienvenidos al episodio número 3 de Full Stack Nights Podcast, grabado domingo 16 de julio del 2018. Bienvenidos al episodio número 3 de Full Stack Nights uh, Podcast. Eh, como siempre, eh, estamos aquí: y Sarri, Giovanni Collazo. Hola. Y Axel Rivera.
1: Hola a todos.
0: Eh, So, siendo el episodio número 3, eh, obviamente ya nos faltó uno. So, José no pudo estar con nosotros esta noche eh, por, porque Giovanni lo tiene al palo. Se
2: o eso Ari. hizo. Eso, eso es mentira y que
1: no, descanse en paz. No se, mueve, no, oye, no, no, no se ha muerto tampoco.
0: Bueno, eh. Ahí tenemos un tenemos par de temas este, de interés reciente. Um, de, de qué hablar. Eh, como todos vivimos en internet y, y Chrome es tan grande. Eh, encontré esta noticia de los últimos... Eh, hace par de días. Eh, aparentemente Chrome va a consumir aún más memoria. Eh, 13% más memoria. Eh, supuestamente, bueno, tienen una buena excusa, Eh, van a empezar a hacer site isolation para bregar con las vulnerabilidades de Spectre, Eh, pero eh, me hace muy feliz que soy usuario de Firefox de hace par de meses, so, para todos aquellos que estén usando Chrome, Um, sus máquinas van a sufrir quizás un poquito más eh, Gio, tú que tú que siempre estás bien metido en cosas de seguridad cuán bueno es esto?
2: pues pues yo no sé honestamente porque estas esta vulnerabilidades de Spectre esto es a nivel de, de CPU y, y lo que yo sé es o sea yo no entiendo bien la vulnerabilidad Uh, pero básicamente creo que lo que puede pasar es algo como estadístico, que puedes predecir eh, información y creo que hay, existen proof of concepts de en el browser poder, básicamente tú sabes que el, el browser tiene esta cosa que es, crossa, eh, eh, tú no puedes acceder una cosa de otro domain, desde de una página tú no puedes acceder a una cosa de otro domain, ¿verdad?
0: Exacto, same, el, same, el same origin. Uh...
2: Exactamente, eso, eso es toda la seguridad del web, básicamente esa. Uh, pero con esta cosa eh, teóricamente o, o actually los proof of concept que hicieron se podría se podría agarrar data de verdad de otros de otros otro sites y ese tipo de cosas honestamente no sé mucho de la vulnerabilidad sé que es bien seria y sé que no se puede arreglar o sea eh, los CPUs tienen un problema eh, quemado en el CPU y hay que Intel tiene que rediseñarlos eh, para uh-huh. poderlo arreglar so o sea, bueno, estamos que... hablando
0: de rediseñar la arquitectura de x86 completa.
2: No sé si es a ese punto, ¿verdad? Porque no? el, el x86 más bien sino no Y aquí estoy metiéndome agua bien profunda. Pero, pero entiendo que ese es el instruction set. Eh, so, no, no es las instrucciones, es más bien como que la arquitectura... Es una cosa que se llama, ahora, ahora me recordé. Eh, creo que es como preemptive execution o algo así. Que es que el CPU, hay, hay, hay lugares, hay momentos que puede, puede básicamente, donde hay un fork en la lógica, puede como que coger los dos caminos, eh, una, una vaina así. Y básicamente, estadísticamente, se puede predecir cosas.
1: Yo no, um, yo no me acuerdo. ¿Esto afecta a, a AMD o, o no afecta a AMD? Sí,
2: no algunos CPU y AMD estaban enredados en todo esto. Eh, pero nada, el punto es el siguiente. Eh, lo que entiendo que está haciendo Google es... Eh, básicamente haciendo que corra un poco más lento para que esta, toda esta lógica de, de probabilidades no, no sea efectiva. Básicamente, creo que ese es el fix. El fix va por ahí. Eh, so, yo creo que Firefox saca un fix también la primera semana. Creo ¿Qué que pasó sí. esto Y yeah. Apple también. Uh, pero de acuerdo, sí, o sea, no. si, si, si Chrome va, va a gastar más memoria. O sea, eh, no, no sé cómo es posible. O sea toda la memoria.
1: Sí, sí. Yo, con, con el riesgo ah. a que me relajen, confieso que yo uso Safari la mayoría del tiempo. <risa> pero bueno. para traba- pa trabajar uso Chrome en Hyper, para pa tener todas las cuentas de, de Hyper aparte. Y si y, y se prende el abanico de vez en cuando. Y ahora va a ser sí, peor. Wow. O sea, yo sí. me cambié
2: a Firefox también. Hace como, qué sé yo, como cuatro o cinco meses... Y, y últimamente he estado usando pues Safari y entonces para pues, para trabajar para programar en JavaScript uso uso Chrome mano oh, no, me, o sea, no no me he podido acostumbrar A los developer tools de Firefox los Shame de Apple no me gustan <risa> los de Apple, ¿Apple están, tiene sí tiene están, sí lo sé lo sé están, eh, están bien pero pues son una mierda
0: son una mierda vamos a hablar claro no,
1: no fuimos sí, sí, explícito la... otra vez Sí <risa> Damn. Hey, <risa> hey. El, el podcast está marcado como Explicit yeah, este. claro. <risa> okay, nada, so... yo,
2: yo, yo lo que creo es que honestamente, o sea, Chrome tiene que hacer algo. Y Chrome sure. siendo... 60% del internet. Sí, no, y, y siendo un browser que honestamente uno de sus features principales es seguridad. O sea... La gente de Google le mete dinero de verdad a ese tema. Um, o sea, tomar esta decisión tiene que haber sido súper difícil y, pues, de seguro no hay otra opción. Y entonces, sí. la otra opción es decirle a la gente: Pues no puedes usar Chrome hasta que, no, hasta que Intel no cambie los CPUs. Uh, sure. Yeah. That's lo, not
0: lo gonna que, happen.
1: Lo, lo que yo creo interesante aquí es que, por ejemplo, cuando salió Chrome, ¿quién se imaginaba que iba a llegar al, al uso que tiene ahora? que hasta decían, pero Google está loco, para qué van a sacar otro browser? Es
2: yep. eh, un decir? buen browser, ¿qué te puedo decir? O sea, sí, es browser, un buen browser. Yeah. Le están La, la mierda es que es de Google, tú sabes. <risa> 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 eh, pero pues, igual decíamos de Internet Explorer era el mismo tema, ¿no? Es, es tremendo browser en aquel momento, ¿no? Era buen browser, pero, pero era de Microsoft, y entonces...
0: Yo yo, yo yo, ahí voy a diferir pero no tenemos tiempo para esa pelea okay. <ríe> este so otra cosita que me di cuenta que pasó recientemente es este que están prediciendo que bitcoin va a crachar a los 100 dólares otra vez um, yo tengo que postear esta pregunta do we really care yo no. Sí, yo tampoco. Digo, eh,
1: con, con esto, o sea, yo digo, o sea, obviamente yo no estoy envuelto con Bitcoin, pero pero yo estoy envuelto con el stock market y todas esas cosas. Yo creo que la pregunta no es si va a llegar a 100 pesos, eh, va a subir a 20 otra vez y volver a bajar a, a 100. Eh, ahora mismo está en un downtrend hoy. Eh, o sea, puede que baje a 100, eh, puede que pause. Eh, pero de que esté en un downtrend lo está ahora mismo, o sea, y nadie sabe qué va a pasar, pero lo que te puedo decir es que no hay hay institutional money behind o sea que cualquier movida que sea no va a ser a largo plazo a menos que tú tengas fondos mutuos o bancos buying and holding a tipo Warren Buffett las movidas van a ser temporeras
0: ok
2: pues yo no puedo debatir eso porque no sé nada
0: Sí, yo, yo la verdad de caso es que me interesa mucho lo que es blockchain y, y, y estoy como que flirting with the idea de empezar a meterme más de lleno en eso, pero uno no puede bueno. eh, mirar cripto cosas de cripto sin que Bitcoin salga sí, y sí. siempre están los dos bandos, so, eh, estos economistas Uno de ellos le dice que que Bitcoin es bullshit. Bueno, cryptocurrency en general. Eh, So, no sé, me pareció. eh, Y especialmente con todo lo que está pasando en Puerto Rico ahora también, que están los Bitbros, lo que dicen Bitbros, por ahí. Lo que pasa es que. Y y se está hablando mucho ahora de cripto en la isla. So, eh, for better or for worse, ah. Creo que si esto baja a 100 dólares, creo que es un montón de los gente criptomillonarios,
2: que va a Los criptomillonarios van a ser criptopobres.
1: Lo que, lo que pasa es que, es, o sea, esto ya pasó en, el, en la historia, esto ya pasó. O sea, ¿cuánta gente tenía eh, Cisco, por ejemplo, en los 90 yeah. y se hicieron millonarios y lo vieron lo mismo? Se hicieron millonarios y se fueron a pobres y lo vieron. Ir para arriba y lo vieron ir para abajo y se jodieron. O sea, eh, yo creo, es, es lo mismo.
0: Yo, yo creo que lo más interesante es que estamos... mucha gente está tratando, está eh, detrás de Bitcoin y siguiendo a Bitcoin como si fuese stock market. Y yo creo que eso es un fool's errand hacerlo. Porque si el stock market es especulativo, cryptocurrency es aún más. O sea, no hay nada de valor detrás de esto.
1: Lo, lo, lo más, lo más bueno, interesante aquí... tampoco. Sí, bueno. pero con esto... O sea, lo más interesante aquí es, por ejemplo, los millennials y mucha gente joven... Ey, ey, vieron, ey, ey. vieron a los papás eh, perder chavos en, en, en el stock market y todas estas cosas. Y dijeron, no, no, eso es mucho riesgo, eh, no nos vamos a meter con eso... Eh, pero entonces están así pasando por todo ese ciclo, pero con Bitcoin en vez de stocks, que es actually peor. No. Yo, yo, yo tengo fama de
2: ser un poco un hater de las cosas de blockchain, pero en verdad, o sea, just to set the record straight, yo estoy super in en descentralizar todo y esta cosa de descentralizar dinero y de, y de poder hacer transacciones peer-to-peer, a mí me parece fantástico y hay como que meterle a eso, pero, 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 a mí lo de Bitcoin en realidad no me preocupa mucho porque yo no soy inversionista y no voy a invertir en eso y pues whatever, yo no sé, que sepan de eso que lo hagan. Ah, pero lo, a lo que tú decías, Freud, de que la tecnología de blockchain es interesante, yo creo que es interesante, <risa> pero pero en verdad lo que está pasando es, es hype, ¿verdad? El hype cycle. Eh, hay una gráfica súper nítida que lo explica clarísimo, ¿verdad? Es como una... Una, una montaña, básicamente, que sube así la gráfica hacia arriba y hacia la derecha, eh, y ahí todo el mundo está en el pico del hype, donde todo el mundo piensa que esto va a solucionar un montón de problemas, y después hay como una pendiente así, que se cae bien rápido esa gráfica hacia abajo, y es como, como creo que le llaman el valle de la desilusión, ¿verdad? Que es cuando todo el mundo se da cuenta de que, hmm, quizás esta tecnología sí resuelve algunas cosas, pero no todas, ¿verdad? Y, y tiene unos buenos usos para los que sirve bien brutal, y entonces de ahí en adelante eh, hay un, eh, au, ¿verdad?, como que va subiendo, pero bien lento y toma años y años y años. Eh, yo creo que estamos pasando por ese ciclo, eh, todavía yo pienso que estamos en la parte de arriba del hype. Eh, cuando se estrella Bitcoin, la gente, todos los oportunistas que no entienden de, de tecnología, van a dejar de pensar en este tema. Eh, y la gente como nosotros, que nos gusta la tecnología, vamos a, ver, a probablemente encontrar algún eh, uso interesante de blockchain y probablemente hagamos algo nítido. Eh, y, y, y nadie le va a importar qué rayos Bitcoin y nadie va a tener que decir que es Bitcoin y que usa ni que usa blockchain. Simplemente es un servicio que funciona y ya.
0: Yeah. Um, de, acu- pero... de, de, de acuerdo. Lo que me da gracia es que hace cinco años, yo me acuerdo de estar metido en una oficinita bien chiquita con como cuatro personas más en el Bitcoin Meetup en Puerto Rico. Yo fui a una. Ajá. Y nadie. Todo el mundo nos miraba como que locos. ¿Sí? Y, y. se reían de nosotros. Y ahora es como que, told ya bro. Um, es eso? Yeah, pues,
2: Oye,
0: lo que, que sí te... es que
2: yo no encuentro una buena. Una buena un buen uso para blockchain todavía. A mí me han... Me han me he visto como dos o tres cosas que maybe. Pero no estoy seguro porque... Yo, ah, no, una
0: base lo, yo, de datos yo...
1: pública y lenta. Digo, en finanzas como tal tiene uso. o sea
0: Sure. No, y, y yo también lo veo, por ejemplo, eh, el Linux Foundation tiene una serie de proyectos que le llaman Hyperledger. Uh-huh. Que un blockchain... Pero no es un blockchain público, es un blockchain privado con centers of trust. Eh, Entonces cada nodo se añade porque el el centro, el authority y el trust lo incluye. Yo puedo ver eso, eh, por ejemplo, eh, coger en una organización que tenga varias oficinas y tú puedas hacer smart contracts entre todas esas oficinas y tener ese circle of trust de que sí, este documento salió de aquí o esto pasó. O sea, yo le veo uso.
2: Tiene uso, pero hay muchas de las cosas que escucho a la gente proponer que funcionarían mejor con una base de datos centralizada, la que tú quieras. Base oh,
0: sí, no, no. Sí, sí. El hype train, como tú dices, el, el hype train es, está en todo su apogeo y quieren meterle... Eh, blockchain absolutamente todo es igual como hace par de años todo era un jodido bot
2: todo era un bot todo
0: era un estúpido bot que no, este bot te lo posté en Slack y es como que, dude, just send an email
1: aquí aquí la pregunta más grande es o sea, tiene el potencial de cambiar la sociedad, por ejemplo, como el internet cambió todo, pagos electrónicos, o sea, cosas así o sea, de cambiar fundamentalmente cómo funciona la sociedad, ¿sí o no? Eh, si sí, ok, es para largo plazo. Si no, ok, es corto plazo.
2: Sí, Yo no sé, pero la idea de esto de, de verdad, de, de, proof of work y de, y de y de una manera distribuida a lograr consenso, eso está bien interesante, pero sí. honestamente yo creo que el killer app es Bitcoin. O sea, yo no sé, yo no sé cuál es el otro killer app para esta tecnología. Entonces, wow. Bitcoin pero pues, whatever pues, Sí,
0: yo, yo, yo creo que ahí tenemos que entonces hablar de smart contracts y todo lo demás, and honestly eso, podemos coger otro episodio para hacer eso si, si queremos y sí, vamos este... a hablar de
1: Max entonces
0: ay mira míralo, míralo a él siguiendo siguiendo el script, muy bien you have a digital a digital star so ma- Apple is at it again eh, haciendo una MacBook Pro más cara que en realidad no sé qué más trae a la mesa excepto de que es más cara
1: tú lo que estás es enconado porque te compraste una hace poco cállate <risa> y, y ahora, está, ahora la tuya está obsoleta
0: cállate devuelvela,
1: shush devuelvela.
0: <risa> so, Ok, lo único único que yo veo lo único que yo veo de distinto de esta máquina es que es dust resistant
1: Bueno, pues tiene más cosas Ok Tienes 32 GB de memoria eso lo gritó mucha gente cuando estaban en la última Mac
2: Sí, pero solo en la 15 o sea, solo es la grande. El modelo grande es la única que puede tener 32. La, pero
0: espérate, ¿hay, una, ¿hay un modelo más grande que 15?
2: O sea, hay una, hay una 13 y una 15. Ajá. La 15 es la que puede tener 32 GB. La 13 solamente llega a 16.
0: Sí, ya el, el
1: pero, pero, antes, pero antes no se podía.
2: Sí, antes no era, no era posible. A mí, te voy a decir, o sea, hay un par de cosas interesantes. Eh... Um, so, la única en verdad que importa, en mi opinión, ¿verdad? Bueno, esta es mi opinión, no puedo decir la opinión de más nadie, pero, pero en mi opinión es el tema del keyword. Yo no he comprado, yo, no, yo tengo una laptop de hace como cuatro años y no la he cambiado porque desde que salieron estas laptops nuevas, todo el mundo sabe que todo el mundo se queja porque el keyword deja de funcionar.
1: Bueno, yo lo tengo desde hace seis meses y nunca he tenido problema con el keyword. Bueno,
2: pues hay, un, hay dos class action lawsuits en contra de Apple. Apple hizo un programa de reparación de los keywords, incluso a las, a las laptops que no tienen garantía, y cambiaron el keyword. So hay, o sea, hay un problema, está documentado, existe, y el problema es bien tonto porque es que como el keyword es tan finito y no tiene travel la tecla, o sea, tiene bien poco travel, si le cae una pajita entre medio de la tecla y, y el mecanismo, la tecla... Eh, no, nunca presiona el botón. Entonces se te mueren las tecos. Eh, y dejan de funcionar. Entonces la gente lo arregla a veces poniéndole como spray aire a presión. O, o eso. O reemplaz- llevas al Apple Store o al Geek Squad o whatever y pagas un billetón para Digo, que cambiar. Pero
1: ahora te lo están reemplazando gratis, si no me equivoco.
2: Sí, por eso. Hicieron un programa eh, porque había Pero un
1: hasta ahora, o sea, en seis meses yo no he tenido problemas. Pero. No he vendido mi laptop vieja por si acaso
2: <risas>
0: Sí, pues, yo tengo la mía vieja también
1: Por mano, si acaso <risas> pues Así de confiables
2: están Anyway, eh, El punto es que ahora la gente está ahí Fixed, que desmonta todas las cosas De Apple al otro día, pues desmontaron mm-hmm. La computadora y encontraron que tienen como Qué sé yo mano, Como una membrana de plástico o De goma
1: Eso, eso lo vi que protege
2: un poco más la tecla y entonces Apple no dice que es para resolver el problema del teclado defectuoso, dice que es para que suene menos, pero la, lo que he escuchado en otros podcasts y en otros sitios es que quizás están diciendo eso porque hay un class action lawsuit y no quieren decir que eso lo hicieron para arreglar el teclado porque están re- reconociendo que el teclado está malo uh, yeah.
1: bueno, obviamente so. si le pones una membrana no va a entrar polvo o se supone que no entre polvo
2: que sea más difícil, exacto, exacto. So, so, nada, yo voy a esperar <ríe> como un mes a ver quién rompe la máquina.
1: Eh,
2: y si no escucho nada en un mes, pues me voy a decidir y la voy
1: a cambiar. Yo voy bueno, a t- yo, yo me puse a jugar ahorita y la más cara vale $6,699 pesos. 2.9 GHz, 6 cores y 9, 32 GB y 4 TB de disco. Sí, pero
2: 4 TB. O sea,
1: y todo más eso...
0: Y, y, to- y, to- y todo eso y todo eso para ir a reddit exacto. para
1: abrir cinco instancias de electron o sea, es que... sí.
0: maldito, maldito slack sí
1: oye está bien sync porque con 32 GB gigabytes de memoria ahora chrome consume más pues tiene más memoria exacto
2: <risa> lamentable que sea, o sea pues al eh, twitter todo el día
0: Sí, full, 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 no, no. full.
2: Pero nada, hay otra cosa nítida que es lo del chip ST2, que es como un chip dedicado que tienen ahora las cosas de Apple, que es solamente para manejar todo el tema de seguridad y demás. Eso está interesante uh-huh. porque tú sabes que ahora las Macs, como que el default es full disk encryption. Yeah. Antes eso era como opcional, pero ahora es como que si cuando tú las instalas por primera vez tenías que hacer como un setting, ahora no, ahora todas tienen eso. So ese chip, si no me equivoco, eh, ayuda con el encryption. Y no lo hace el CPU de la máquina So, todas las cosas Que tienen que ver con I.O. Escribir al disco, transferir files Ese tipo de cosas, deberían ser más rápidos Porque pero tienes o sea, silicón dedicado
1: Pero eso no es nuevo, eso es nuevo es,
2: era, Tenían el T1 Y ahora está okay. es el T2 yeah. Y estaba en Creo que en la Mac, en la iMac Pro Diablo, estoy diciendo aquí cosas que gente me va a corregir Pero whatever sí. eh, y, y, pero después o sea,
0: volvió, y después volvió el pasado A buscar a John Connor <ríe> Exacto, este, Sí, eh, eh. sí eh. estoy con los dad jokes hoy,
2: <ríe> ah, y supuestamente esa cosa también maneja el touch bar. Yo no know, sé, hace como más cosas, pero lo más interesante para mí es que el encryption del disco lo hace ahí y no lo hace en el CPU. So, yeah. debería ser más so Me imagino,
0: si maneja el touch bar, me imagino que también está encargado de bregar con el touch ID.
1: Exacto. Yo puedo <risa> decir que una de mis cosas favoritas de, de las máquinas nuevas es el Touch ID. Eh, o sea, es súper útil.
2: Ah, no, no lo tengo. So.
1: ¿En
0: serio?
2: No, porque mi laptop es más vieja. Lo tengo el... No, el no, celular. no. Eh,
0: eh, en, eh, eh, en serio, Axel, yo en verdad no le encuentro...
1: El Touch ID, no el, no el Touch Bar, el Touch ID. Ah,
0: el Touch ID. Ah, sí, sí, sí. Eso ya, yeah, me gusta.
1: Ah, ya pues ya yo estaba como que este mismo también me dijo lo mismo y ahora me, me voy a decir sí, lo contrario. Sí. No, no,
0: no. no. El, el, el Touch ID, brega. Yo uso este... One password
1: Exacto. Ahí es donde no, no. más útil
0: no, no. tiene. It shines. Sí, mal. En verdad que... Eh, bueno, yo tenía... Yo usaba la, la máquina cerrada con el monitor externo y ahora la mantengo abierta. <risa> Para pegarle el dedo. Para pegarle el dedo.
2: Nice.
0: Así así mismo así mismo, es, eh, amigo, amigo, para darle dedo a la máquina. Muy Pero bien. Pero
2: pues... Ok, otra cosa que quería decir rápido, antes que nos vayamos a este tema, es que, que quería. Como que me parece interesante que Apple está haciendo algo como que un poco diferente aquí, que es que, pues tienes el CPU y el CPU ahora tiene a tener cuatro cores, by the way, que eso está bastante brutal por un de 13 pulgadas. Eh, y creo que 6 cores es la grande 6 cores eh, pero lo que está interesante es ese chip el T2 chip ese me parece nítido porque Apple está poniendo silicón nuevo en una laptop para hacer cosas dedicadas y eso está como que bien interesante porque venimos de un mundo de single core CPUs el más grande que puedas y ahora pues no se pueden hacer más rápido así que le ponen mal, más cores y ya Intel Creo que no puede meter más cores en una laptop porque pues se prenderán en fuego, I guess. Eh, Y entonces ahora están poniendo silicón dedicado y ese silicón está hecho por Apple. Yo creo que estamos en camino a tener laptops, con por lo menos las de Apple, con más silicón custom made por Apple para hacer cosas específicas o incluso reemplazar Intel, eso es mi pronóstico, pronto va a pasar.
1: Yo creo que van a ser como cuando cambiaron a, a, a Intel. Intel. Van a estar dando un WWDC o una presentación. By the way, esta máquina ya corre en un ARM. Yo creo que sí.
2: Yo creo que por ahí va la cosa. Están, yo creo que estos CPUs están ahí para pa que nosotros perdamos el miedo de tener CPUs y silicón hecho por Apple y empecemos a decir, pues, maybe no es tan mala idea. O sea, todos los iPhones y los iPads eh,
0: Silicon de Apple
2: so yeah. anyway, eso era lo último pues, va, va,
0: va, vamos a ver en algún eh, en algún WWDC, One more thing eso este tirarán el hype otra vez y la gente se se vomitará encima ahí en San Francisco para comprar una nueva
1: <risa> tú todavía lo que lo que pasa es que estás Axel cállate te duele, te duele <risa> yo mi cantazo fue menos porque yo la compré en diciembre
0: Sí, no, la, yo la compré hace dos meses. So, bueno. este, ¿qué te puedo decir?
2: By the way, yo estuve a punto la semana pasada de comprar una nueva. So, <risa> Muy very happy que no lo hice. <risa> <Qué leche risa> tiene. By the way, yeah. recomiendo los buyer guide estos que tiene MacRumors, creo que es, tiene un buyer guide.
1: Eh, sí, es MacRumors. ¿Es sí, Mac esos Rumors? bregan. Eso, pues eso vale la pena. Ok.
0: Ok, enough Apple stuff. Okay. <risa> este. Yo quería, eh, tenemos un temita aquí que es Close to my heart, eh, que tiene que ver con Code for America y las brigadas. Quería hablar un ratito sobre cómo cómo es eh, el volunteer work para las brigadas. Y ya que Axel aquí está metido en Code for Orlando... Eh, pensamos que sería un buen momento para que Axel como que le hiciera un blog a Cold for Orlando... ...y hablar un poquito de eso.
1: Pues mira, yo cuando me mudé a Orlando hace como... ...hace como seis meses, en diciembre. Fui en diciembre fui a la primera, a la primera reunión de la brigada, que en verdad era un, una fiesta de Navidad. Y de ahí seguí yendo enero, febrero. Los primeros dos o tres meses lo que hacía era... Lo mismo que hacía en Puerto Rico, janguear y hablar. Eh,
0: so, a- antes, de, antes de que siga, porque definitivamente va a haber personas que no, no saben de qué estás hablando de brigada. ¿Tú podrías explicar lo que es una brigada de Cold for America y qué es lo que se hace?
1: Bueno, si quieres, explica tú lo que es Cold for America. Tú fuiste capitán, así que tú sabes mejor que yo.
0: Ave María. Ok, so, para, para empezar... Pues Code for America es una entidad sin fines de lucro eh, fundada por Jennifer Palka um, para ayudar ciudades a cambiar cultura tecnológica y trabajar problemas de un aspecto tecnológico que impacta directamente a ciudadanos eh, y que tengan eh, alto impacto. Entonces la manera en que trabaja es que se hace una especie de rifa Eh, donde las ciudades compiten para obtener eh, fellows de Code for America para que vayan a la ciudad y trabajen con la ciudad por un año para solucionar algún algún problema. Y lo que hacen los fellows es que van e investigan cuáles son los problemas y cuál sería el mayor impacto que ellos pudiesen tener en un año. Como parte de este esfuerzo también se crea una brigada eh, en la ciudad o por lo menos se intenta crear Um, donde esta brigada existe para a darle support a los fellows, continuar lo que los fellows hagan y eh, traer a la ciudad una organización que pueda ayudar a la ciudadanía a afectar directamente a su entorno, su gobierno, mediante proyectos de tecnología. Um, so that's Code for America in a nutshell. Y también hacen otras cosas como tienen proyectos propios como CalFresh, que es este equivalente a lo que le decimos el PAN en Puerto Rico. Eh, y entre otras, y hacen mucho trabajo con eh, el sistema de justicia para tratar de ayudar a exconfinados a integrarse mejor a la sociedad eh, y para ciertas prácticas... Eh, abusivas con personas que ya han, han pagado su deuda a la sociedad, o so, también tienen otros proyectos de, de esa índole bueno. pero me gustaría que entonces Axel, que ahora es parte de... ¿Tú eres capitán ahora de la brigada? No, en no no, Orlando?
1: no, 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 no todavía no ha he hecho el golpe de estado no 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 <risa> eh, okay. aunque ya digo ya estoy en el Slack de Code for America así que, eh. sí eso por eso
0: te por eso te pregunté ya, ya mismo se tira un Chávez y, y, no, no, y, y, no, y no, termina no. con eso por ahí
1: digo no no sé por dónde vaya pero no por ahora no <risa> <risa> El, el. Nada, aquí, lo, 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 parte de los proyectos interesantes que tiene la brigada de Code for Orlando ahora mismo es. Hay uno de, de notificaciones de votación que tú entras tu información y te dice dónde, dónde se supone que tú votes. Hay otro, aquí en Downtown Orlando hay problema de parking o hay, al, hay, a, hay un grupo trabajando con, con eventos y, y que te digan cuándo hay evento: un juego de los Magic, un concierto de Shakira o de Bad Bunny. Eh, no vayas a Downton porque está lleno así que mejor quédate en tu casa Eh, o o, o coge otra ruta Eh, hay uno de adopción de mascotas que está, ese tiene una una aplicación ya en en los app stores y yo eh, cogí un proyecto que se llama Street Art Orlando que es una aplicación para hacer crowdsourcing de graffiti aquí cerca de, de donde yo vivo hay un distrito que se llama Mills 50 que es como que bien artsy y hay mucho graffiti en las calles, o sea, y es bastante popular. Y me okay. pareció interesante, el proyecto me pareció interesante. Eh, porque no era era algo diferente, o sea, que no era era más de, para la ciudadanía. No necesariamente gobierno o cosas de ciudad o lo que sea, sino uh-huh. que es más consumidor. Eh, yeah. Y cogí, ahí sí hizo algún, un golpe de estado porque había una aplicación de iPhone bien matadita. ...y un API bastante matadito también... ...y hablé con el capitán y me dijo, no... <ríe> new ...y literalmente borrón y cuenta nueva... ...y empecé una aplicación de iPhone... ...y el backend... Okay. Pe- Pe- ...pero... Y...
0: ¿Sí? Uh-huh. ...pero cómo... So, ...¿cómo es el... ...el proceso en el cual tú... ...fuiste a la brigada tomaste el proyecto, o sea, ¿cuál es el commitment? Eh, ¿Trabajas con un equipo? O sea, ¿cuáles son tus experiencias con eso?
1: Pues, ahora mismo o sea, cuando tú llegas a la brigada no te dicen, no te obligan a coger un proyecto, hay mucha gente que llega rápido, como que, ah, quiero ayudar, quiero ayudar, y lo que te recomiendan es, cógelo tranquilo, te dan un onboarding, te dicen todos los proyectos que hay, lo que hace la brigada, eh, y te presentan a, a, a los líderes de los proyectos Te dicen que están haciendo y, Pero no tienes que ayudar al principio Porque mucha gente viene y se va Y uno de los problemas más grandes de esta brigada Es que muchos, empiezan muchos proyectos Pero no los terminan Mucha gente viene es, Vienen dos meses y después no vuelven eh, Y eso probablemente Es uno de los, de los challenges Más grandes eh, Y por eso al principio yo estaba como que Medio reacio a coger un proyecto Porque es como que si lo cojo, es para terminarlo. O, o sea, eh, eh, no quiero dejarlo a mitad, sino que quiero entregar algo funcionar puesto en el App Store.
0: Uh-huh.
1: Yeah. Eh, pero básicamente, ahora mismo estoy trabajando la, el backend y, y la aplicación de iPhone. Lo estaba haciendo yo solo. Eh, un chamaco eh, llegó hace par de meses como voluntario y estaba trabajando en una aplicación de Android. No sé todavía en qué estatus está Android Se supone que yo soy el Project Lead Así que lo, lo que estoy esperando es terminar la aplicación Por lo menos tenerla en Tesla Y para entonces preocuparme de de, de Android y marketing Y todas las la, la demás cosas O sea, eh, para promocionar la aplicación Y hablar con otros meetups de fotografía y cosas así A ver si, si nos ayudan a, a moverlo pero lo que yo dije es como yo quería, yo estoy literalmente tratando este proyecto como si fuese una consultoría. O sea, yo lo estoy mirando como un proyecto de 3, 4 meses. Ese es el scope inicial. Cogí unos features bien sencillos. O sea, esto, la aplicación no tiene ni un mapa en la versión inicial. Porque si no hay fotos, lo que hay son, ponle los primeros meses, lo que tiene son menos de 50 fotos. Pues el mapa no te va a ayudar. Eh, lo sure. que tiene es una galería de fotos le puedes, hacer, le puedes hacer Guardar favorites Si tú quieres Cualquier persona es crowdsourced O sea que cualquier persona puede Subir una foto Y un moderador, un moderador la prueba O la, o la rechaza eh, Pero el feed es público O sea que cuando bajas a la aplicación Puedes ver todas las fotos que hay Si quieres someter una foto Pues tienes que crear una cuenta Lo más complejo que tiene la aplicación Creo que es el password reset No... O sea, uh-huh. es, bastante, es bastante sencilla. Eh, pero, o sea, yo hice literalmente un, un. Escogí un feature set donde yo dije 3-4 meses. Acabo, ponemos en el App Store. Y si tenemos que añadirle cosas, le seguimos añadiendo. Yo no sé, como esto es voluntario. O sea, yo no sé cómo va a estar mi tiempo de aquí a 6 meses o no. O sea, pues puede que yo esté trabajando en la aplicación en 6 meses o un año, puede que no. Pero estoy tratando de dejar algo relativamente sólido para que lo pueda, o sea, cualquier persona lo pueda coger y, y, y pueda seguir añadiéndole features al, al proyecto.
0: Pero entonces, eh, a, a ese punto, yo me acuerdo cuando yo, o sea, cuando yo era capitán, era el mismo problema, ¿verdad? O sea, vienen mucha gente, muchas personas a proponer el proyecto, se hacía algo, se iban, o sea, es un... Es un churn de personas que vienen y se van. Si tú acabas este proyecto, ¿la brigada tiene eh, la capacidad de mantener el proyecto vivo?
1: Sí, o sea, la la ventaja que tiene es que, contrario a Puerto Rico, eh, ya esta brigada tiene un montón de años. También en los capitanes han logrado... En los capitanes creo que están en la segunda generación... O sea, que lograron pasar el batón de un capitán a otro okay. eh, y la brigada se mantiene. Y hay, sí. hay un hay un como que un, un grupito de personas que son fieles. O sea, y trabajan. O sea, que están yeah. o sea, haciendo sus proyectos. O sea, y, y el problema es que es lo mismo. O sea son Esa cantidad de personas que van fieles, pues no son tantos y hay un montón de proyectos entonces, a eso sumo, es que muchas veces, como yo digo, necesitan guidance. Porque, lo mismo, yo estoy hablando, estoy quiero sacar esta aplicación lo antes posible. Y un que empieza, no, vamos a meterle artificial intelligence. Para que detecte Ajá. las imágenes y <risa> añadir labels y cosas. Pero es como que, dude, vamos a release esto. O sea, entonces ya están hablando, no, no, vamos a merge esta otra aplicación que es de tours. Con las fotos para que estén en la misma aplicación. Dude, relax, o sea, vamos Exacto. a acabar esto. O sea, y entonces... entonces le metemos
0: un smart contract para que cuando llegue en el avión se dispare un proceso de AI que le va a decir todos los gustos y lo va a llevar exactamente a la calle donde va a estar. Exacto.
1: Sí, sí, y, y muchas veces lo que necesitan es guidance, porque se van en unas pajas mentales que es como que o sea, bro, take it easy. O sea, vamos, vamos a vamos a ver qué es lo que se puede hacer. 100% de acuerdo Entonces, algo, algo que también me, me, me Lo subestimé Y que esto es voluntario Por ejemplo, el mes pasado No hice un carajo O sea, estaba explotado En el trabajo Y no, en verdad, no hice nada O sea, que ya estoy un mes atrás Y ahora estoy como que tratando Y en verdad, parte de eso era porque estoy esperando Y también esto lo subestimé Es porque estoy casi ready Para subir esto en un test flight para entonces hacer un beta privado para todos los miembros de la brigada enviárselo y decirle: Go fetch. Empiecen a sacar fotos. Sí. Eh, para que cuando la aplicación lance, pues, ok, tenemos contenido. Pero la cuenta va a estar de, va, dentro de Code for America y pasó tiempo decidiendo: Ok, qué hosting vamos a usar. Eh, porque, o sea, con quién Code for America tiene deals. Entonces la página de ellos pues decía Heroku o Azure. Entonces como tengo un montón de cosas, estoy usando Stripe, estaba usando Street, y estaba usando email y estaba usando... Necesito un worker, o sea que necesito Redis y una base de datos. Pues yo dije, pues con Heroku no lo tengo todo, pues ok, Azure. Entonces le envió un email al chamaco. Eh, ahí fue donde me, me, me invitaron a Code for al Slack de Code for America para hablar con, porque la capitana no sabe mucho de tecnología, y me dijo, mira, ven, yo creo un chat y tú hablas con la gente, le dices lo que tú quieres y lo brega. Y yo, pues, está bien. Nice. Entonces, el chamaco, me, cuando vio la aplicación, me dijo, pero venga, qué es lo que tú quieres, vamos, vamos a hablar. Entonces, cuando vengo a hablar con él, me dice, no, no, nosotros tenemos un piloto de AWS, pero lo tenemos callado. Y la aplicación esta, pues, eh, la veo buen candidata para eso. Entonces, de ahí, de que, iba, de que iba a usar Azure, que está cool, by the way, eh, pero decidimos, ok, pues vamos a usar Heroku, porque es mucho más fácil, y AWS solamente para Street. Entonces, pues ahora estoy en ese proceso, pero eso, o sea, toma tiempo. Entonces, no quiero usar Street con mi cuenta todavía, porque entonces tendría que migrar, no, o sea, no. con, Heroku yo puedo, con Heroku yo puedo transferir una aplicación de una persona a otra pero con street yo no puedo transferir un bucket de una cuenta a otra, entonces tendría que mirar no. todos esos URLs. Migraciones es de okay. Stree son el diablo. Exacto, entonces el, el problema que tengo ahora es que estoy esperando para que Code for America me dé una cuenta de street para poder entonces lanzar un beta privado.
0: Ya. Yeah.
1: Pero eso ya, um, o mano, sea, ya van un par de semanas nice. de eso, pero está cool. O sea. <coughs> y en qué sí, hiciste no, el paguero, me lo que en, en, en Rails, papi. ¿Rails? ¿Seguro?
2: No usaste, ¿Qué es lo otro que tú este? Ah, Sinatra
1: Sinatra No, es que cuando voy a usar un ORM Prefiero usar Rails Porque como Active Model Y Krimi sí. Pregúntame si tengo test <risa> No
0: <risa> Ok eh, Niños like. que escuchan esto Siempre hagan test, no sigan los ejemplos de Tío Axel.
1: No, papá. Te voy a enviar unos links. Es más, esto lo lo voy a tener para una... Para un tópico de de otro podcast. Eh, Esto está bueno de... de... de, eh, algo que leí de Kent Beck, el que escribió los libros de TDD. Cool.
0: Ok. Interesante. Este... Algo que que por lo menos, o sea, el, el pro, este próximo tema creo que estaría bien nítido si alguna brigada lo trabajara. Este, pero es el tema de seguridad digital para periodistas. Ah, um, este... Se,
1: pero se fue smooth en la transición ahí. Viste, de, de viste.
0: ¿Tú, tú sabes, tú, 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 sabes lo, tú sabes que estas transiciones son como los chistes si alguien lo explica no sirve claro, este, pero hay que
2: celebrar todas las pequeñas victorias
0: está bien, lo celebramos luego este, so, ya que Axel arruinó eso mano, estás, estás hecho un hater hoy eh, está
2: más cómodo ya con el podcast
0: Sí, verdad. Ella sí, es, es el tercero. personalidad ya
2: está
1: saliendo más. Y en sí, el, en sí, el sí. pasado me tomé un vinito antes, hoy no me tomé nada.
0: <risa> okay. Uh, on that note, eh, security eh, journalist seems like a good idea. Um, Gio, ¿qué nos puede? Tú trajiste este tema de qué, sí. de so, qué se trata.
2: So. Eh... Ok, so esto es algo que llevo pensando hace mucho tiempo, eh, ¿verdad? Y me interesan los temas de seguridad, de privacidad y cosas así, eh, y llevo como un par de años metido en eso, y entonces, eh, yo no sé si ustedes saben, pero mi hermana y mi madre son ambas periodistas, eh, y entonces, eh, esto ha sido un tema que hemos hablado así, en las reuniones familiares y eso, porque, pues nada, ellas ambas tienen fuentes, ¿verdad? Tienen fuentes, personas que le dicen información eh, confidencial y esas personas, en algunos casos, pues arriesgan su trabajo y arriesgan eh, meterse en problemas cuando le dan información, I guess, ¿verdad? Porque eso es lo que es es una fuente, ¿verdad? Que te dice cosas eh, como periodista para que tú puedas reportar sobre eso y entonces... Estamos hablando
0: de whistleblowers, ¿verdad?
2: Um, no necesariamente whistleblowers, ah, por ejemplo, alguien que te dice, qué sé yo, tal día va a estar esta persona que tú quieres entrevistar, va a estar en tal sitio. Yeah. Eh, pues esa persona no te quiere una entrevista, pero tú tienes una persona que te dice dónde va a estar y tú llegas a ese sitio. Um, mm-hmm. Stuff like that, ¿verdad? Y, y puede ir desde eso hasta cualquier otra cosa que uno se puede imaginar, ¿verdad? Porque yo no sé exacta, o sea, yo no sé, yo no, no sé ni puedo saber ni quiero saber sobre su trabajo. Eh, Claro. Porque estas cosas son súper, súper, súper mega confidenciales y que que se tratan con un nivel de seriedad que yo no tengo probablemente la capacidad para manejar, Eh, pero pero nada, el punto es este, es que que hablando con mi hermana, que es joven, ¿verdad?, más joven que yo, eh, bastante más joven que yo, eh, me doy cuenta de que, hey, mira, aquí hay como un par de cosas que tú no estás haciendo bien, que podrías estar haciendo bien, eh, que podría estar haciendo mejor y, y entonces me puse a hacer un poquito de research con todos los demás periodistas locales y demás eh, y me di cuenta que básicamente nadie, o casi nadie, muy,
1: tiene la muy capacidad. pocos. Sí, bueno, aquí, aquí ya en tu tweet ya estoy viendo GPG y tratar de empujarle eso a un periodista ya vas por mal camino.
2: Sí, sí, eso, eso puede ser difícil, pero, pero tiene, tiene, ¿verdad? Te, si te explico el plan, yo creo que hace un poquito de sentido. Y, y, y básicamente, para pa no darle más vueltas, básicamente mi, mi intención es que de todos los periodistas locales en Puerto Rico, no, déjame empezar más atrás. En Puerto Rico están pasando muchas cosas importantes ahora y necesitamos que la prensa tenga información buena, eh, ¿verdad? Y la información buena tiende a ser secreta. ¿Verdad? Eso es lo que hemos aprendido <ríe> con con, ¿verdad? con todas las cosas que han pasado en el mundo en sí, los últimos 10 años.
1: Un grupito en WhatsApp no, 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 no funciona.
2: Exactamente. So, so, el punto es ese. So, dicho eso, si, por ejemplo, si yo tuviera una información confidencial que le quisiera hacer pasar a un periodista, si no fuera mi hermana o mi mamá, ¿verdad? Eh, yo no sé, no hay un mecanismo establecido para yo hacer pasar esta información confidencial a un periodista y, y, ¿verdad? y sacar esa información allá afuera. Y eh, dicho esto, pues mi idea fue, pues, hello, ¿qué tal si todos o muchos periodistas tienen la capacidad de ¿verdad? De tener canales de comunicación seguros, eh, que no lo esté espiando nadie, que nadie sepa ¿verdad? quién es la fuente y demás? So, el plan es eh, hacer un, un taller, eh, un taller básico primero para un grupo pequeño de periodistas, eh, para que ellos mejoren su postura de seguridad, meaning... Que hagan cosas súper básicas, como que hacer buenos passwords, eh, usar un password manager. Es el eh, primero. Sí, sí, o sea, cosas bien básicas, como two-factor auth en sus cuentas de social media email, email. Eh, cosas bien básicas como esa, como que usar Tor para hacer research, que pueda ser sensitivo. ¿Verdad? entendía? Eh,
0: en lo mínimo usar un VPN.
2: Usar un VPN, ¿verdad? Pero... Lo, lo más que yo quiero en este proceso lograr, es además de mejorar la postura de seguridad básica de todos estos periodistas, para que no sean una víctima súper fácil, es, por ejemplo, enseñarle un poquito de malware y de phishing, ¿verdad? Que ese es el vector que yo pienso de ataque para un periodista. Si yo fuera a atacar a un periodista, yo le mandaba un email de phishing, man. That's that's what I would do, porque, pues, mano, a un email convincente, me pone un password, yo sé que está reusando los passwords, porque todo el mundo está reusando los passwords uso esos passwords para buscar información comprometedora o lo que sea, meterme en sus emails, eh, ver quiénes son sus fuentes, todo ese tipo de cosas. So, si, si la postura de seguridad de ellos mejora, en ese proceso yo entiendo que yo voy a conocer gente que sean periodistas, que entiendan bien lo que está pasando y que tengan una actitud natural para hacer esta cosa que se llama threat modeling, ¿verdad? que es como que que pueden decir, ah, no quiero hacer eso porque eso es raro y quizás no es seguro. Y eso es una cosa que se enseña y se aprende, pero hay gente que lo tiene natural, entonces yo no tengo tiempo para enseñarlo, so si encuentro gente que tiene esa capacidad, pues esa gente quizás, ¿verdad?, meterme en el tema de GPG, que como decía Axel, es difícil, es complicado y y no todo el mundo le va a gustar ni le va a interesar y y es difícil.
0: Con, con con, Con ese tema, ¿has pensado usar herramientas, por ejemplo, como Keybase, que... Te da como que una introducción a lo que es este... eh, Private Public Keys, eh, Identity identity Proofing, de una manera bien sencilla. Tienen un GUI, tienen como que eh, encrypted chats, tienen encrypted volumes para compartir eh, información que se firma con tu propia llave. Eh, Puedes usar GPG si así quieren. Eh, ¿Has so, pensado en usar algo así?
2: Solo he mirado, ¿verdad? Pero yo pienso que eso está como que en el segundo nivel, ¿verdad? Yo pienso que en okay. el primer nivel, si no te honesto, el primer nivel para mí es eh, que, que puedan hacer ellos mismos un risk assessment, que ellos entiendan, ¿verdad? ¿Qué información yo tengo que proteger? ¿Contra quién la estoy protegiendo? ¿Qué pasa si la pierdo? ¿verdad? Esa, esa, que se contesten esas preguntas básicas y que tengan, qué sé yo, como una inclinación natural a contestar esas preguntas. Eh, yeah. después de eso como eh, seguridad personal mini eh, buenos passwords, password manager two factor y después de eso, un canal de comunicación público, que esto es lo más importante porque yo creo que estoy, ¿verdad? esto es crucial que todos ellos puedan poner en su cuenta de Twitter y Facebook como un número de teléfono de Signal, eh, que cualquiera le pueda escribir y que ese número de teléfono no sea su número de teléfono personal, so, eso requiere un poquito cero, pero es un poquito complicado, pero yo creo que yo les puedo ayudar a, a que tengan un cero así. Y de ahí, grow, grow from
0: there. Yeah, yo, yo creo que eso es eh, súper importante, especialmente ahora eh, en, O sea, tú dijiste en los pasados 10 años eh, los problemas de seguridad que hemos tenido, pero yo creo que en los pasados 5 se han visto eh, una especie de como que odio y y este witch hunt contra eh, informants, whistleblowers, sí, que sí. muchas veces son las personas que, que sacan a relucir atrocidades que, que personas más afluentes eh, claro. están haciendo, o sea, yo creo que es extremadamente importante que eso se...
2: Oye, y te digo, o, sea, o sea, Puerto Rico ajá. tiene una historia de, mm. ¿verdad? de profiling, eso, sí. eso, existe. Y Las no... carpetas. Claro, eso no lo podemos evitar. Entonces, sí. eso está en nuestra tradición. <risa> cada,
1: cada, vez, cada vez que yo voy a dar claridad, digo, eh, el FBI nos está carpeteando todos aquí. O sea,
0: no, pero, o sea, me, mira, vamos, vamos a hablar claro, definitivamente. O sea, no, so, no solamente eh, a, hay una. Uh, hay una tradición eh, colorida en Puerto Rico con carpeteo eh, hay una tradición colorida de acción contra los que están carpeteados
2: claro claro so, o sea so, bueno, yo, yo no quiero yo no quiero llegar ahí verdad no quiero llevarlo so, allá porque porque honestamente yo no sé de ningún ataque electrónico en contra de periodistas yo sí sé verdad a mí ok, yo me puedo imaginar un escenario para ponerlo más claro, me puedo imaginar un escenario en que a un periodista le ponga un investigador privado ¿verdad? Claro. Y, lo, y lo sigan y, lo, y lo, le tiren fotos y traten de encontrar algo para pues qué sé yo, para afectarlo ¿verdad? para, para tener algo en que negociar con ese periodista Eso, ese escenario me lo puedo imaginar porque no es far-fetched eh, y, y también me puedo imaginar un escenario en que un investigador privado de esto que no todos, me imagino pero algunos son unos locos que, se, que tienen como fiebre de guardia o se creen algo, ¿sabes? Hay gente que le gusta ser policía. Pues hermano, y estos tipos, o sea, tú puedes ir a un website y comprar malware. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y lo puedes ponerle a un email en dos minutos. Y entonces
0: yeah.
2: eh, puedes comprometer una computadora y cuando tú comprometes una computadora, una Mac, una PC, Linux, lo que sea, no o sea, importa. Y puedes tener antivirus y puedes tener el antivirus al día y tener todos los updates y comprometerla. ya yeah. eh, Dicho eso, con eso tú puedes, puedes ver la cámara, tomar screenshots, escuchar el micrófono, ver los emails, claro. capturar los keystrokes y coger todos los passwords. Entonces, nada de esto es farfetch. O sea, yo, yo no lo veo, lo veo difícil, veo que quizás a todo el mundo no se le ocurra, eh, pero me puedo imaginar personajes que se le pueda ocurrir, me puedo imaginar eh, investigadores privados que se prestarían, y me puedo imaginar uh-huh. el escenario, o sea, es doable. Uh-huh. Tú, si tú quisieras hacer los mañana hacer esto, tú probablemente poquito de tiempo, le metes un rato y lo vas a poder hacer. Entonces claro. el barrier to entry es tan bajo y el posible outcome es tan alto que hay un desbalance ahí. Entonces cuando yo miro el estatus de los periodistas locales no veo a nadie pensando mucho en estas cosas. So, claro. Eso es lo que yo estoy tratando de fix
0: Claro, pues hermano me, me parece, o sea that's fucking awesome. Eh, En mi opinión los periodistas son una de las... O sea, para mí, en una democracia eh, secular y abierta, los periodistas son de alta importancia. De
2: acuerdo.
0: O sea, para mí el freedom of the press es uno de los tesoros que que nuestra sociedad ahora mismo tiene y y hay que protegerla. De
1: acuerdo.
0: O sea, eso es, es así. So, si les
2: pido
0: so, ayuda tienen que decir que sí, gracias. <risa> ok, eh, vale. so vamos, vamos a acabar con esto. Eh, me parece un, un excelente punto para en donde acabar, en algo positivo. Eh, vamos a proseguir a, a los picks. Este, Axel, ¿qué nos traes hoy?
1: Bueno, yo como llevo más o menos un mes <risa> haciendo research con todos los clouds y todas las hosting que hay para hacer el hosting ese de, de, de la aplicación de Code for Orlando encontré algo súper curto ¿Has escuchado sobre nanobox i.o. anteriormente
0: no. no
1: esto es o sea te crea es, es como que un un rapper encima de docker eh, que dice it's an opinionated framework en la misma línea que rails por ejemplo entonces, tú creas, crea, crea tienes como que un box file donde configuras todo lo que quieres. No, no usas un Docker Compose o un Docker File. Pero, por ejemplo, lo conectas directo a un cloud, eh, DigitalOcean o AWS, Azure whatever. Y automáticamente crea los balancers, Docker, instancias, todo, pum, 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 uno detrás del otro. Y como que no lo voy a usar porque terminamos usando Heroku. <risa> Eh, Pero si no hubiese... O sea, si no hubiésemos terminado usando Heroku... Ya yo estaba... O sea, ya yo tenía esto casi ready... Para ponerlo en DigitalOcean... Con infraestructura o sea completa... Y lo vi cuando lo configuré... Automáticamente creó todo con un botón... Pum, 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 pum... Y ya tiene una infraestructura CTA. Y es como que, mano... Esto para una aplicación chiquita... eh, O sea, obviamente llega un momento... Donde si la aplicación sigue creciendo... Pues... No va a funcionar Pero para una aplicación empezando Alguien que no está usando Heroku Tienes un budget De 20 pesos O sea, con esto tú puedes setear una Infraestructura en DigitalOcean con 10 o 15 pesos Eh, Completa Un API, o sea, y correrlo Eh, Y el mismo escala O sea, que el el mismo El mismo detecta y crea más instancias automáticas y, y, Y va, sube, baja O sea, que se encarga de hacerlo todo Y está super cool en verdad, mucha gente lo critica porque decía que es opinionated. Pero yo es como que, mano, es que si yo no sé un carajo de esto, claro. yo necesito algo opinionated.
2: Tú quieres unas opiniones mm-hmm. para después que no te gusten y cambiarlas. Pero Exacto. necesitas algo para
1: empezar. Exacto. Claro. Y me parece que está súper cool. Nice.
0: Good. Nice. De, lo, lo, lo voy a chequear. Sí, bueno. eh, Gio, que, ¿cuáles son tus picks? Yo
2: tengo tres picks, pero tengo que decir uno. Así que... Voy a escoger Wild Wild Country, Eh, es un documental de Netflix, Eh, un montón de gente lleva meses diciéndome que lo vea y no lo había visto porque, eh, no sé, me sonaba bien tedioso (ríe) y y, y no me daba ¿No te gusta ver
0: un montón de hippies?
2: Mano, me sonaba bien bien tedioso y me daba un montón de pereza, pero el otro día, no sé por qué, dije, pues voy a ver un cantito y si en los primeros dos minutos no me captura, pues lo apago. Y, pues, de una sentada vi todo el documental que tiene como seis episodios de una hora. Eh, está, creo que pueden ser ocho, no sé, son, son bastantes horas. Eh, buenísimo, súper recomendado. Eh, no voy a decir nada porque lo voy a dañar, so, míralo. <ríe> está bueno.
0: Nice. Es este... ¿Safe for... for Children o no?
2: No, no es sé for children. Eh, son un montón de okay. hippies en Oregon, sin yep. ropa y FBI sí, y yo... cosas locas. Ok. Asesinatos,
1: no los veas, no, no lo veas con los niños. Exacto. Lo estoy viendo aquí, son seis episodios. Ahí está, seis horas.
0: Ok, cool. Alright, nice. So, el, el pick mío, eh, anteriormente yo había hecho un pick eh, para VS Code, voy a hacer otro hoy. Eh... Este es un color theme llamado VS Code Genesis eh, y lo estoy, co- eh, lo estoy escogiendo no solamente porque me gusta sino porque está hecho por Omar Ponce eh, que es uno de los chamacos que ha, est- ha estado bien activo en, en la comunidad de Tekken en San Juan, en Puerto Rico. Cool, sí. este, me pareció cool que eh, darle el plug eh, para que... en
1: la UMED,
0: si no me equivoco. Sí, en la ajá. Sí, él estudió en la y estaba. estaba como que bien metido en lo que es este hacer aplicaciones móviles eh, nativas usando eh, no sé, alguno de estos frameworks. Estaba bien atado a C Sharp. Pero sí. el chamaco mano, bueno, el, el team está, está, está nice está bien bien lindo, so, le, le quise dar el plug, se nice. llama VS Code Genesis y todos estos links los vamos a poner en los show notes para que la gente lo los otro, pueda mirar.
1: Tírate el otro tuyo para que no te quedes con las ganas que you, tú quieres un, un self plug ahí, dale. Zoom, no, 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 vamos do a dejarlo de uno. Do it, eh. do it, do it. Ok,
0: so, el otro pick mío es self-serving. Eh, los pasados dos meses me he obsesionado con Twitch. Eh,
1: ¿Cuánta gente te está viendo? Que tú m- sepas.
0: Mano, en promedio son como dos a tres personas concurrentes durante el live stream Y cada video lo ve... Quizás entre 20 y 30 personas. ¿Tú estás seguro que
1: este.
0: no son bots rusos ni nada? Son gente. Sí, sí, son gente. So, <risa> son gente porque si llegan a ser bots rusos se llama alto. <risa> eh, esa, esa, esa gente es greedy. <risa> este, eh, pero nada, estoy como que súper metido en lo que es live streaming. Eh, por ejemplo, ahora mismo tengo 298 views. Eh, es algo es algo súper lento eh, pero me he dado cuenta de que por ejemplo live views he tenido 218 eh, ya voy por 10 followers eh, es algo que toma tiempo el
2: como build un audience
0: sí pero lo que me he dado cuenta es que para en cuestión de de discoverability lo encuentro mejor que YouTube cuando viene a live streams. Cool. Eh, y la comunidad de Twitch ha creado como que una comunidad. So, Twitch empezó para videojuegos y ahora tiene una comunidad de Creative, donde hay de todo, desde dibujo hasta tejer. Y hay una comunidad de programación que está creciendo poco a poco ahí. Y he decidido como que meterle mano a eso últimamente. So twitch.tv slash para verme ser el torpe en vivo
1: Nice, nice. Eh, hey, yo sé que llevas un par de meses, está fajado.
0: Sí, no, no, llevo. Lle, llevo un rato y se, se tiran buenas conversaciones también en el live stream que, que uno como que no, no se imagina. Ahí el pasado stream. Llegó este chamaco, eh, empezó a estudiar en Boston y empezó a hacerme como que preguntas de qué lenguaje de programación usar, cómo mejor hacer cosas. Y it feels, it feels good being able to help somebody mientras estoy goofing off. Nice. Yeah, está nice. So, dicho eso, gracias a, a todos por acompañarnos. Wait, wait. En este episodio número 3, Wait, ¿qué pasó?
2: Digamos nuestros social media thingies, para que no nos busquen.
0: Eso era lo que iba a ser Ah, la sorry, hora, pensaba chico. que
2: iba a acabar muy Tú, rápido. Tú daña- dañaste Dios. la
1: transición. Ahorita yo dejé Dios que mía. hiciera la transición. Yo Pensé que iba mía. a decir bye.
2: <risa> no,
0: chicos, yo no soy tan así... So, como iba diciendo, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. <risa> este, nos puedes seguir a Full Stack Nights en Twitter @FullStackNights. Uh, Axel, si quieren seguirte, por dónde te pueden conseguir.
1: A mí en Twitter a Rivera.
0: Eh, Giovanni, a ti. Eh,
1: en
2: Twitter G hey, Collazo.
0: Y a mí también me pueden conseguir en Twitter, arroba SKFROY. Eh, y nada, una vez más, un millón de gracias. Y Axel, Giovanni, gracias por estar aquí conmigo.
1: Gracias, gracias a ti. A Bye.
0: Hasta la próxima. Ok, nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por estar con nosotros en nuestro tercer episodio. Nos puedes seguir por Twitter, arroba FullStackNights, o darle un vistazo a los show notes para más información.